0: En podkast fra NRK. Alexander Medin har undervist yoga i over 20 år og har gått i lære hos en av de store mesterne i India. I dag bruker han kunskapen sin til å blant annet hjelpe kriminelle og rusmisbrukere til å komme på rett spor. Han havnet selv på vilspore ungdomsårene og kunne lett endt opp som dem. Men i stedet driver han nå nøsen yoga og fjellhotell og kan kalle seg hotelldirektør. Dette er Drivkraft med Vegard Laschen i NRK P2. Alexander Medin. Velkommen till Drivkraft.
1: Hjertelig takk. Veldig hyggelig å være her. Hyggelig å ha deg her. Hvordan har du det? har ja, det fint. Jeg har mye i liv å være takknemlig for. Og det, ja, kjenner meg beriket.
0: Du tog av deg skoene på vei inn i studio her?
1: Ja, det var bare sånn vise, liksom, sånn, god oppførsel. Og jeg, jeg liksom å, ja, ta med skoene når jeg går inn til noen. Og så hadde jeg på meg byskoene mine også, da, for å være litt fin når jeg kom til byen, Så da var det grejt å bare kjenner seg litt med hjemme når
0: man kom in. Ja, for du bor jo ikke i byen til vanlig.
1: Nei, jeg er jo født og oppvokst i Oslo, men bodde så 20 år i utlandet, kom tilbake og bodde i Oslo i 5-6 år, og flyttet til, ja, Hemsedal og Valdres. Jeg bor egentlig liksom begge steder, og er veldig takknemlig for det, og er på en måte eier av et gammelt fjellhotell, da, som heter Nøsen. Ja.
0: Ja. Er det? Når man driver med yoga, altså, på den måten du gjør. Så, det, er da, det er jo en del av deg, antar jeg. Start, starte hver morgen med yoga.
1: Eh, hver morgen er i hvert fall mye bedre med yoga, men <laughs> fem-seks dager i uka ja. gjør jeg yoga. Så
0: det rekker ikke hver dag, du heller?
1: <laughs> jo, nei, jeg, ærlig talt så gjør jeg nok det fem dager i uka, minst ja. det gjør jeg, fordi det er en sånn viktig del av livet og hverdagen min, så om jeg ikke har den på en måte ja, roen og på en måte kraften som jeg får på morgenen fra yoga, så, så, så er jeg ikke like produktiv og effektiv i dagen.
0: Hvordan, hvordan merker du det hvis du ikke får gjort det?
1: Jeg merker jo, man er jo kan litt mer sånn som i tåkat i tid, sånn som det i, var i dag tidlig her i Oslo, ikke sant? Det er sånn de som ligger over byen, og det der er liksom uklart og diffust, når man gjør yoga på morgenen, så får man en sånn klarhet og styrke og liksom kommer nærmere i livet, og det er det yoga handler om, da komme nærmere det rene, vakre, stabile livet.
0: Hvor lang tid, altså, hvor lang tid bruker du på morgenøkten da?
1: Cirka halan halvannen til, ja, halvann til to till Oi,
0: mm. og, du, og du har en toåring?
1: Jeg har en toåring, så er det er viktig å stå opp tidlig før han kommer opp. <laughs>
0: hva var tidlig? Hva
1: jeg pleier å stå opp halv fem kan morgen. Oi,
0: og mig du ikke ta meg sånn kjapt igjennom da,
1: morgenrutinene? Altså... Ja, jeg, så, 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 altså, i hverdagen står jeg opp halv fem, og så tar jeg meg en kjapt dusj. Så... Før du tar yoga? Ja, ja, det er viktig, fordi du på en måte vasker bort natta og kjenner på en sånn renhet og hygiene, så sant? Man kjenner seg alltid like fresjere etter en dusj, og det hjelper da liksom man skal gjøre litt yogaøvelser eller meditasjonspraksis eller pustøvelser. Og, og så trener jeg yoga ja, 90 minutter til et par timer. Og så, hvor, hvor da? I, I... Hjemme på kjøkkengulvet, eller med på nøsen, så er det en av våre flotte yogasaler. Ja. Eller hitta jeg på hytta hvorpå nødvendig, så er i hytta.
0: De fleste har ikke tilgang på en yogasal, da, men så hva, hva skjer hjemme på kjøkkenet?
1: Nei, men da ruller jeg ut eh, matta mi da, og så på en måte håper jeg at ingen av barna skal våkne, og så prøver <laughs> jeg å skynde meg med praksisen. Og, eh, hva er ja. praksisen? Ja, praksisen er jo å gjøre, altså jeg gjør en form for yoga som heter Ashtanga-yoga, det er litt sånn mer dynamisk og ja, litt sånn avansert eh, gymnastiske øvelser, og det er klart, jeg var jo kanskje litt flinkere før. Når jeg blir 250 så er ikke mange av de avanserte posisjonene jeg klarer like bra lenger. Men det er jo ikke det som er viktig med yoga, rent sånn fysisk. Det viktige med yoga er på en måte roen du får i sinnet og nærheten til pusten. Og derfor gjør jeg det hver dag, for jeg kjenner meg. Altså, jeg kan våkne på morgenen og kjenne meg forferdelig. Jeg kan kjenne meg liksom... Ja, bekymret av forskjellige ting, eller småirritert, eller bare liksom toket og liksom gromsete, men etter en yogapraksis så kjenner jeg meg liksom som verdensmester. Klart å liksom, ja, bare møte livets utfordringer da. Men varmer du opp? Ja, så altså hele praksisen handler om den har jo lagt opp med en sekvens, og du byll med noen sollilsener, så er det noen stående positioner, og så kommer det en sittende sekvens, og noen avslutningsposisjoner, så det er noen oppvarmingsøvelser som er lagt inn i praksisen. Hva?
0: Altså, de, de aller fleste av oss har tid til halvannen time sånn økt, eller jeg, jeg i hvert fall sier til meg selv at jeg har ikke tid til en halvannen time sånn på morgenen, jeg har sikkert det hvis jeg står på halv fem, men, kan vara kortare alltså vad den minutter, og de vanlige, så pass lag.
1: Absolut. Ni kan alltså det håller med den är 10 minuter. Och det är för det vanliga som så håller det med 10 minuter kvartet kanske halvtimme men det är ju ha den egen tiden då, ikring så människa så trenger vi en reset, vi trenger att nollställa oss, vi trenger att lada oss upp och ha en egen tid där vi liksom pustar, du finner ro och og också møter dig selv og rydder upp i lite grums då. Vad tänker du på det? Prøver ikke tenke på noen ting, prøver bare lytte til pusten og på en måte nullstille meg, observere litt liksom, tanker som kommer og går, men på en måte, det, når yoga er som best, da, så på en måte hjelper det oss å finne litt klarhet i vår egen uro og rastløshet, og på en måte ja, eh, romme en indre tilstedeværelse av klarhet og liv som bor i oss alle og er tilgjengelig for alle. Jo, hvorfor tror du, <laughs> altså, det er store ord da? Jo, men samtidig har jeg hatt privilegier å jobbe med yoga i 25 år, og underviste det, og sett også de forskjellene det gjør med mennesker, da. Mm. Når man er tålmodig og rett til rettelegger eh, noen gode verktøy som mennesker kan ta tak i for å på en måte bare, ja, finne litt sinnsråd, da, og klarhet, og få tilbake troen på seg selv, og ikke gå vild i livet, som vi mange gjør, da, ikke sant, med livets utfordringer og Drama, som alt, vi litt fanges i.
0: Og alt det kan man få ved å lære å lære yoga, puste Nej, Nei,
1: altså yoga er ikke noen løsning på verdensproblemer liksom, og menneskelige problemer, men yoga er en løsning for de som bruker den på rett måte. Mm. Og da er yoga et godt virkemiddel for å på en måte finne en klarhet, finne mening, og ta tilbake et liv som man kanskje har mistet da, i prioritering eller vrangforestillinger eller at man har kjørt hudet sitt i skam eller frustrasjoner og gått seg litt vild og, og det gjør vi jo som mennesker ja, hvor
0: viktig er, altså den pust, pustingen
1: prøv å prøv et par minutter og bare slutte å puste og kjenn hvordan du føler deg
0: <laughs> ja, det er ikke særlig deilig
1: pusten er liksom det mest sentrale med livet det, ja og, og pusten er på, helt, på en måte hele nøkkeren med yoga å finne nærhet til pusten. Men puster man feil? De fleste av oss? Ja, jeg tror mange puster litt sånn eh, grunnt, og, og så er det at vi, vi drives av ambitioner, vi drives av på en måte reaksjonsmønstre, eller begjær, eller drifter irritasjon, eller hva det måtte være. Men på en måte når er som best, så nullstiller den oss, mm. og så skaper den ro, Och hjälper den att främja en inre tillstedevärselse. vi har den folk säger, okej, okay, ta en dype pust om man er irriterad eller kjenner sig uppjagad. Och det, det hjelper hjälper för det. Det är ju inte kommer ju säkert till Norge länge för yogateknikerna kommer här, är en nærhet i pusten fremmer en närhet i livet, men yoga prøver att beskrive varför pust hjelper mot att upparbeta sinnsro.
0: Og er det fysisk eller åndelig for deg?
1: Begge deler. Det er klart, eh, yoga er fysiske øvelser som gjør meg sterkere, sønnere, friskere i kroppen, og det er masse ja, bonusfaktorer som kommer med det, men yoga har jo også ett åndelig aspekt uten å bli liksom, eh, flåsete om det, men det har, har på en måte om å, hva vi egentlig er da som mennesker bak vårt namn, vår form, alle våre tanker, alle våre begreper, den DNA-strukturen vi bærer rundt på. Hva er det som håller liv i oss, ikke sant, fra fødselen til død? Og det prøver jeg å gjøre rett litt på, litt fokus på, hvordan kommer vi nærmere det? Hva er det, hva er det da, tenker du? Altså det kan ikke beskrives i ord, for det er unulig å, å beskrive det, men yoga på en måte... God, en god yogapraksis og klassisk yoga prøver å definere hvordan på en måte sinnet vårt er sammensatt, hvordan vi kan forstå at vi skaper lidelse eh, i vårt eget sinn genom handlinger, genom mønstre, genom at vi blir eldre. Men vi kan också skape glede, og vi kan få ett vakkert liv genom att ta vare på gode handlingsmønstre som gir på en måte, en positiv forvandling i livet vårt, og retter opp i en ja, rangforestillinger og på en måte som skurrer. Ja.
0: Men det er det, altså det har blitt forsket på vad yoga gjør med kroppen, altså det senker eh, pulsen og, og blodtrykket eh, og, og du får mer ro og så er det en fysisk del av det så du kan bli sterkere i kroppen og sånt, men er det ja, kan man tenke på det som en, som en annen typ av altså for, som helst form for idrett, altså sånn at, altså at man får endorfiner, lykkehormoner når man utfører det.
1: Ja, altså snart blir det kanskje en olympisk gren som heter yoga også, hvem vet, men fordi Nei, er det folk, snakk om det? Ja, ja, men, jo, men kanske på en måte, for jeg tror folk er veldig sånn følger man med på Instagram og sosiale medier, så er jo folk veldig opptatt av hvilke posisjoner man kan gjøre og hvor avanserte man er og hvor bra man ser ut.
0: Ja, hva du om det?
1: Jo, det er, altså det er en del av popkulturen med yoga, det. det er helt greit liksom, men det er jo på en måte en yogapornografi, det har ikke noe egentlig med yoga å gjøre, yoga har med på en måte å vende oppmerksomheten innover det, på en måte å forstå sine egne reaksjonsmønstre, finne ro, finne klarhet i eget sinn, og det på en måte, det gjør du ikke gjennom å på en måte bare prøve å, ja, brief eller hele tiden strekke deg mot ett fysisk ideal.
0: Så yoga som fører til kroppspress jo. som sikkert eksisterer, det, det er ikke det du driver med. Jo,
1: altså, jeg har jo med det jeg også, og jeg er jo opptatt av kroppen min, og jeg liker å på en måte holde meg i form, og det er vel heller sånn nå at det liksom shit, jeg merker at jeg, jeg klarer ikke det ideale jeg en gang eh, strakk meg til å kunne før, mm. og det er jo litt for, for, forvirrende på noen måte, men ikke sant, yoga er sånn all fysisk idrett er bra for oss. Vi trenger å trene, vi behöver å bevege oss. Det, det, er liksom, det er mye forskning som sier det er bra. Men hvordan yoga skiller seg litt ut, det er at yoga har fokus på pusten, og på en måte, det mest grunnleggende med yoga er å bli bevisst om pusten, og derfor ser man nå at på måte, yoga kommer in i mange idrettsgrener, fordi folk, marginene er så små, og folk ønsker det der lille ekstra, for å finne konsentrasjon og kunne hente frem det ekstra giret. Så da på en måte ser man at yoga er et virkemiddel, men de bruker yoga bare for å få olympisk gull, så er det ikke noe galt det, det er kjempebra det. Men någon andre bruker kanske bare yoga som å ja, finne litt mer overskudd i hverdagen og få sinnsro da. Er yoga.
0: Dette er drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2 Og i dag er yogalærer og hotelldirektør Alexander Medin her og som er i drivkraft med NRK P2 Avbrøt jeg plutselig med en jingle, jeg var ikke meningen det altså. Men vad sånn, er yoga egentlig?
1: Ok, det er et bra spørsmål, for jeg stiller meg selv det spørsmålet hver dag. Men kort fortalt, så grammatikerne definerer yoga fra verbet yuj, yujir-yogi og yuj-samadao. Det betyder på en måte to ting. Det betyder å sammenføye, og på, måte, og på et sånn underordnet plan så betyr det et slags forening, å bevege sig fra noe uklart til en klarhet, og på en måte sammenføye to ting. Men på en overordnet plan så betyr yoga på en måte en absorption og hvile i en ren, klar bevissthet som du ikke kan beskrive, men noe som bare er. Og teksten er veldig tydelige på at det vet ikke vi hva er. Det, det, det vet vi ikke. Men det, på måte, det grunnleggende med yoga er å prøve å oss å regulere destruktive handlingsmønstre, adferdsmønstre som kan fremme en bedre velvære, en større lykke, en større klarhet og en sinnsro. Og gradvis da, så er liksom mange stadier man kan gå igjennom, men du begynner med å prøve å bare frigjøre deg fra lidelse, frustration og uro, og strekke deg mot en klarhet og en stabilitet. Med den klarheten og stabiliteten, det er ikke noe som ligger utenfor deg selv, det er noe som allerede bor i alle, yogans, på en måte, viktigste oppgave i henhold til hva tekstene prøver å bli skrive, ja. er å finne veien hjem.
0: Det, det høres jo ut som... Litt religion. Religion, vet du. <laughs> ja, men altså... Han er måte, frelst, tenker jeg da. Ja,
1: jo, det, det kan forstå, men på en måte, yoga er ikke sekterisk, og yoga heller sånn at, ja, de erkjenner en aspekt av Gud, men er du kristen, muslim, jøde, eller hva du tror på, så på en måte, Prøve yogateksten å si at det, den religionen, eller din måte å tolke det gudommelige på, da, det er åpent for hver og en. Liksom. Det er ikke noe sånn at du må tro på hinduismen for å gjøre yoga. Men er det der det oppstod? Ja, det er ikke noe tvil om yoga kommer fra India og de gamle tekstene. Og, eller det kommer, altså, det er vanskelig. Yoga er uavhengig, av på en måte den vediske kulturen. Men i vedaskriftene, i de senere vedaskriftene, i Upanishadene og Aranyakas og Brahmanas, så ser man...
0: Dette er hinduismen.
1: Jeg har noen tekster innen hinduismen. Ja. Så ser man referanse til yoga. Og da, de første referansene der, det er, liksom, handler om å kontrollere sinnet, finne en innre klarhet, og på en måte kontrollere pusten. Dette refererer til Kata Upanishad, Dosh Vaitashvata Upanishad. Men så ser man senere fra cirka... Runt vår tidsregning, par hundre år for Christus, eller par hundre år etter Kristus, så kommer en tekst som kalles på en måte Yoga Sutras of Patanjali. Det er første teksten som sammenfatter vad klassisk yoga er. Men da, moderne forskning har på en måte kartlagt at yoga muligens har oppstått uavhengig av den vediske tradisjonen, men at den vediske tradisjonen har senere absorbert yoga. Tatt den til seg. Tatt den til seg. Ja.
0: Fordi at...
1: Eh, fordi at det på en måte yoga blir jo på en måte noe sånn eh, altså, det er vanskelig å, du finner ikke ordet yoga i vedaskriftene til eksempel men du finner de senere tekstene og det er yoga liksom, i, på sannskritt så har du da seks forskjellige klassiske indiske filosofier og alle på en måte har inn, jo, elementer av yoga i seg da som virkemiddel for å på en måte, kontroll av sansene, en klarhet til sinne, og noen sånne ekstraordinære egenskaper som kan ø, få da, om man blir dyktig på yoga. Men, Hva er det da? Altså, i tredje kapittel av yoga så snakker de om sånne, som, det kalles bibotipade, eller forskjellige siddis, at man kan bli på en måte, når man lærer å mestre kroppen sin, så kommer det med noen sånne ekstraordinære egenskaper, og, og det nevner de da Ja, de, hva
0: det de <laughs> Ja, det er
1: det de snakker om At man kan gå på vann og sveve gjennom luften Og alt det <laughs> okay, mye sånt Men det ja. blir bare langsøtt og tåpelig for oss vi kan liksom ikke forholde oss det Nei. Men så kan man spørre Hvorfor bruker de tid på å beskrive det? Eh, det er en annen diskusjon Men det det henviser til da Det er at alt det her Er distraktioner distraksjoner For en ren dypere forståelse av yoga. For det yoga egentlig handler om, det er å på en måte finne klaret til sinnet, og på en måte finne en sinnsro, og på en måte hvordan du kan nullstille alle disse eh, ville vrangforestillinger og ideer, får vi tror jo ofte bare på vårt eget sinn, da. Ja. Og i tanke, det blir vår virkelighet, men det er noe mer. Det er no, noe menneskelig i oss alle. Så
0: det du snakker om er sinnemestring, stressmestring, for eksempel. Ja, for eksempel annu altså, du har du kan ju de här texterna ger det dig nå extra
1: altså, det hjälper att sätta sig in i en i allt man studerar premans studerar en bakgrund in historie, kultur og fördjupning så ger jo det en berikelse mm. Så jeg er veldig takknemlig, jeg studerte sanskrit i ti år, og på en måte har en mastergrad i sanskrit og indiske religioner, og det har jo klart hjulpet meg i mitt studier av yoga, for ellers hadde jeg gått mig vild i bare min egen fysiske praksis, og bare beskua min egen navle, og da blir man jo lett forvirret. Er det regler? Det eneste reglene innen yoga er at på en måte gjør rett og vær god. Liksom. Vær skikkelig. Du, du, du skal ikke liksom trikse, fikse og lure, for da liksom ødelegger du for deg selv. Er det er noen grunnleggende regler som handler om å regulere en destruktiv adferd. Unngå vold, ikke lyv ikke stjel, ikke være falsk og på vær styrt av begjær. Og så er det personlig ansvara på något utveckla en slags eh, tillfrethet, en renhet, en disciplin, dansa, eh, få studier och på något öppna sig också till mer än bare mig mitt och mine då. Mm. Eh, man gör det så är man mottaglig för att på något ja, bli lättare att utforske vad yoga är. Yoga är väldigt tydligt på att det är tillgängligt för alle. Är det väl? Absolut. Yoga är
0: for, form og... <laughs> ja,
1: tilgjengelig for alle, men kan vi se ubalansene våre og vårt eget kaos og forstyrrelsene i vårt eget sinn som motvirker at vi opplever hva yoga er?
0: Ja. Alexander Menin, du, du er en anerkjent yogalærer i dag, men hva... Du sa at man kan bruke det for å ikke gå vil, for eksempel. Altså, hva var det som gjorde at du fant, fant dette her?
1: Altså, det var ikke så sånn at jeg søkte yoga Jeg på en måte Jeg havnet bare på en yogaklasse som en via en tilfeldighet Når var det? Det var i Sverige, i Stockholm i 1995 eh, Og da hadde jeg vært med sønnen min Og vært til å bada ute i Sønskjærgården, Benjamin Og vi kom på, var på T-banen, traf en venn Og så spurte jeg, skulle du være på en yogaklasse? Ja, så spennende, og så ble jeg med og da var jo yogaklasse på et kontor, det var ikke noen yogastudioer da i Stockholm. Så når jeg husker på det var bare sønnen min, jeg, en kameraten min, og to yogalærere. Og så etter vi hadde gjort denne praksisen, så lå jeg på en måte i shavasana, som er denne hvileposisjonen, eller dødmannsposisjonen man ligger og slapper av. Og så kjente jeg bare en sånn ro, og en sånn glede, og en sånn takknemlighet for å ha fått kjent på en så god fysisk praksis så hadde jeg masse, holdt på med masse intensiv idretter og sånn før i, i ungdomsåret. Så, så for jeg,
0: eksempel? Ja,
1: breakdance, boxing, alpint, masse forskjellig, men dansing, jeg jobbet jo senere som danser i fem år, men jeg, etter den yogaklassen så kjente jag på en sånn ro, en sånn indre glede, og så klar og så hadde jeg bare lyst til å fortsette å det. Mm. Och så bintio på matte där min yogarese först så skaffade jag mig bare böcker och ville lära mig själv och så flyttade jag till London senare eh, i 96 och det var då på matte började min yogarese förfullta.
0: Men var du ett människa som var på sökener nu? Ant eller nej
1: alltså egentligen för jag jag ville ju helst på matte göra jag var liksom fångad av, av jobba i på matte showbiz, kan man kanskje si jobba som danser og jøgler og teater og skuespiller og på en måte hadde en ønske om å prøve å være der, men så på en måte ble jeg litt lei av meg selv og ble, ble litt lei av hele den bransjen, så tog en pause fra det, men det var egentlig det som gjorde at jeg kom til London i første omgang da. Men når jeg var i London så hadde jeg privilegiet å liksom virkelig fordype meg i yoga, så ledde jeg en ting til det andre og så begynte jeg å studere på SOAS, og så ja, jobbet jeg senere et halvt år som kokk for en selvutnemt tantrik mystiker nede i Ibiza, og der lærte jeg meg mye om hvor gal yoga-verden kan være. Ok, fortell. Det var en som bodde i Tipi, da, som hadde sine egne ja, Det var mye kaos med damer og i styr, for å si det sånn, og da blir det mye rot når man ikke er tydelig og ordentlig der.
0: Altså, du var ikke der så lenge?
1: Nei, jeg var ikke der så lenge, fordi jeg senere dro til og lærte hos en som heter Derrick Island på Kreta, og var der et halvt år.
0: Så du begynte en slags sånn yoga-skole for deg selv? For Nei,
1: du... altså jeg begynte en yoga-skole for meg selv. Nei,
0: jeg... Jeg... altså du oppsøkte mennesker du ønsket å lære mer?
1: Ja, altså, det er litt sånn tilfeldigheter også, for jeg... Jag var i London och så bynt jag jobbe som kockta och var på något sätt bettler hemma sen som sånn familj. Jag gredde och fake ett sånt brev. Jag hade måste jag hade jobbat på en restaurang i Stockholm. Jag kunde ju laga lite mat, men jag hade inte något fackbrev eller något sånt. Så jag jobbade där i två tre månader och så senare så fick jag den här jobben på Ibiza. Det var mer spännande för där kunde jag utveckla mig i yoga då. Så drog jag till till Kreta och var där och så kom jag tillbaka till London och så bynt jag universitetet of the there. Ja
0: sanskrit og, Sans, ja. og yoga.
1: Og det var jo også litt liksom sånn tilfeldig, for jeg, ikke, jeg hadde jo ikke på en måte artsum, sant? for jeg hadde jo rotet bort ungdomsårene mine på mye tull. Så, men heldigvis så hadde en sånn lærer på skolen der som, som trodde på meg og så på en måte engasjementet mitt og sa at ok, dette her blir tøft, du må på en måte bestå alle eksamener og gjøre det bra for å gå vidare Og så gjorde jeg det første år så på en måte, fikk jeg muligheten til ta en bachelorgrad, och senere en mastergrad da, i sanskrit.
0: Og, og, og når dro du til India?
1: Det var første gang i 98, och det er litt viktig å si, for da etter jeg har ett år på universitetet, så ønsket jeg å mig i sanskrit, og jeg ønsket å på Patabi Joyce, som var på en måte den læreren som på underviste i denne astanga-yoga-tradisjonen. O då kom jag till Indien 98 och då var jag første gang där i 14 månader i sträck.
0: Och vad det var då bara 3 år efter. Jag efter att jag akkurat hade bint det. Ja. Ja.
1: Mm.
0: Vad skedde i Indien?
1: Ja, det som skedde var att jag hade et sån ehm entusiastisk förväntning då till att träffa på Tapi Joyce, ikkär sant? Så jag kom där som en sån vэдdelöpshest som bare stod och ändligt väntade på å å løpe. Og tror han så det, så han var litt sånn, han ignorerte meg og på en måte var ikke interessert og at jeg skulle få trene meg ned i det hele tatt. Eh, og det som var merkelig var at han visste at jeg skulle være i India i, i, i 14 måneder. Jeg sa jeg liksom skulle studere, studere på Sanskrit College og alt mulig sånn. Men så på en måte ignorerte han meg. Så han spørte meg for å begynne å trene der. Jeg fikk ikke lov. Han sa nei, fulgt, du kan ikke komme. Og så kom jeg en andre måned. Og nei, og, men tredje måneden da jeg kom var greit. Da fikk jeg begynne.
0: Fordi du hadde
1: Kanske da eh, men fordi kanskje han også, han så vel at jeg var litt for intens, kanskje, eh, og, 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 og prøvde for hardt, og noe av det, iblant så er liksom vår egen intensitet virker mot oss da. Det er vanskelig å prøve å lære noen som har forutføttede meninger om hvordan noe skal gjøres. Og jeg hadde litt det, men jeg kom til Patabu Joyce første gang. Hvordan Nei, jeg, på en måte, jeg, jeg trodde jeg jeg kunne mye mer enn jeg kunne. Jeg hadde en sånn, jeg hadde en, liksom, vi har en tanke om oss selv, hvordan vi vil være. Og så så han meg kanskje på en litt annen måte som han opplevde at jeg var. Han prøvde å gjekke meg litt ned og prøvde å, å se på det jeg ikke kunne, på en måte å forstå mer hvordan jeg tok noen kjappe løsninger og pushet meg litt for hardt. Da. Prøvde å få meg til å roe meg litt ned og finne en lang historie kort. Sånn. Det første møtet med han var litt sånn utfordrende, og var, var nær å dra egentlig. I tredje måneden min så gikk jeg opp til han og sa, du, jeg har så vondt i ryggen, det kan jeg få pengene mine tilbake, jeg skal dra, jeg skal reise rundt din. Så bare riste på og sa, no, 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 not possible. Så sa han at skulle reise litt rundt, og kom tilbake når jeg var klar. Og da gjorde jeg det, og da på hadde jeg endret litt innstilling, da, og prøvde å faktisk lære fra han som han kunne lære meg, og ikke bare ønske få en masse ting og på en måte ha en forutfattende mening om hvordan jeg vil gjøre det her.
0: Hvorfor var det så viktig å gå hos akkurat han?
1: Nei, det var på en måte han var på en den som hadde studert med en som heter Krishnamacharya som holdt, som var på en måte ja den, som, den, som kunne den tradisjonen best da, på en måte var masse myter og sang rundt Krishnamacharya, ikke sant som var spennende, Patabu Joyce også for den saks skyld, men det som var viktig for mig, var på en måte gå og en, en levende tradition. er det,
0: altså du stiller kanskje et men er det litt sånn som i kampsport, altså, altså grader, altså du må lære av mesterne som har latomästern
1: igen och så i astanga yoga det så sånn att du kan lära sex olika serier da. som är eller sju serier kan du egentligen lära. Och sex är på något sätt en gradvis sån blir mer och mer avancerat och på något det är ju så flera myter runt det här. Jag har bara lärt de fyra första men eh, i den sjätte till exempel alltså säger att du kan på något ja man skulle stoppe hjärte och allt möjligt sånt där det är på något litt sånn tåpelig, men det som er interessant er at den syvende serien det er den vanskeligste av alle og det er familieserien å leve og ta ansvar for familien og barna sine det er det vanskeligste
0: <går> så, man må f først gå gjennom alle gradene, og etter det så er man klar for en familie
1: da er du klar for å på en måte leve det ordentlige liv og det interessante med Krishnamacharya og Pottabu Joyce at det begge har det på en måte en, en, en ganske tung sanskrit utdannelse i bakgrunn mm. Men for dem så handlet yoga, yoga var livet, det var hverdagen, og gjør det tilgjengelig for folket. Det handlet ikke om en sånn, en selv, bare en personlig selvdyrkelse, og en isolation og på en måte tilbaketrekning for livet, det var å komme nær livet, komme nær det ekte livet. På en måte, du kan se si, mange av seriene Ashtanga-yoga er veldig avanserte, og det er på en måte bare altså, gymnastikk på høyt nivå.
0: Ja, så snakker bein bak nakken og...
1: Jo, jo. Er ja. Avanserte posisjoner som virker på en måte halsbrekkende for vanlige mennesker. Men når det er tilstedeværelse gjennom pust, og når man kan møte seg selv i prosessene og forstå og kjenne på dette rastløse sinnet vi har, da kan de øvelsene være veldig bra på å finne en forankring, en klarhet og en tydelighet innad som hjelper det i det vanlige livet. Og da er det yoga som best.
0: Hvordan? Altså, Ann Patabi Joy eh, har jo kritikk i ettertid.
1: Ja, det stemmer.
0: Blant annet for å beføle studenter og sånn. Ja. Hva, hva tenker
1: du om det? Selvfølgelig, det er forkastelig på alle plan. Ja. Det er tragisk. Eh, det gikk jo noen sånne rykter om det, blant hun, Karen Rain, som var første som sto for ham, Karen Haberman, hette hun da, og hun fleipet litt, sånn, litt om det, at han hadde, de kallet det Moola Banda og Justman, ting som hadde blitt rørt. Og, men eh, det, var, det var på en måte inget som, sånn, tuktte på alvor var på en måte noen som snakket om at det hadde skjedd og så lo folk det bort. Mm. Det var ingen som tørte å å, å si fiflate det her er jo så feil. Og det var, var ikke før me too-kampanjen kom at noen kom fram og sa fra. Har det
0: har det satt læren inn i et annet lys? Eller
1: ja, altså absolutt har det gjort det. Ja. Definitivt. For det har jeg på en måte men for meg så var på Tabby Joyce på en måte han var ett et människa, han var väldigt åpen om på något sätt väldigt tydligt att han 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 sleit med sitt. Han blev han er på något sätt uppvuxen en väldigt sån traditionell brahmin på något sätt levde ett prästeliv men så så ble han väldigt uppvuxen på något sätt väldigt fattig och så kom han väldigt sent till berömmelse, inte sant, sånn som i en aldra. Ja, det var först för han var 70 till han blev 80 liksom yoga bynt att slå igenom och när han var 90 år så blev blev han på något sätt hyllad av ja, mennesker i Mysore nesten ikke på, på dagen hans altså. men det tragiske med et menneske som tillater seg å gjøre sånne ting, det er visse som sånn manglende respekt for mennesker. Men samtidig så hadde på Toby Jones en sånn måte å irritere folk på, trykke på folks knapper da. Eh, og jeg kan ikke si noe om hvorfor han gjør det, annet enn jeg kan se si at jeg synes det synes derfor kastly, det synes det er trist og jeg opplever det som tragisk.
0: Men hva tar du med deg der fra uansett da? Fra, fra tiden din der?
1: Min tid med Patabi Joyce var, var dyrebar, for jeg hadde, liksom, jeg hadde tid med han i mange år til å fordype meg i yoga, og ikke gå vild i bare mine egne tolkninger. Men å ha noen som på en måte ga meg noen retninger, tipset meg litt, Veileder meg, og det trenger vi jo alle, ikke sant? Vi trenger noen støttespillere og noen å bryne oss på for å ikke gå vild i oss selv.
0: Du, du nevnte at, det, hva var det, det syvende skritet? Eller hva kalte du det? Syvende, syvende serien, syvende. familieserien. Ja. Mm -hmm. um, og da tenker jeg at det er på plass å spille litt musikk. Du har med en, en uh, kjærlighetslott.
1: Ja, jeg har en, en sang som, en gammel dylan eller jeg er så gammel, jeg år, år, som heter Make You Feel My Love. Og den er til ære for vakre kona mi, og det er litt sånn merkelig, for hver gang jeg hørte den sangen, så begynte jeg alltid å gråte. Fordi hun, første gang hun spilte den sangen for meg, så var det i bryllupet vårt, og da hadde hun lurt meg. Da hadde hun med noen veninner fra Hemsedal, så hadde de den denne sangen som de sang, sammen i et kor ja. og før vi skulle gå inn i kirken da og på en måte alt, hele seremonien skulle begynne så reiser hun seg opp med disse venninene og så synger hun denne sangen til meg da. Det, ja, det var vakkert
0: When the rain is Shadows and the stars appear smakebyte av Bob Dylan's Make You Feel My Love her i Drivkraft på NRK P2, valgt av dagens gjest, nemlig yogalærer Alexander Medin. Eh, Gangsteryoga, Alexander, hva er det for noe?
1: Gangsteryoga er yoga for innsatte i norske fengsler. Hvordan kom du på dette her? Jeg tenkte bare, altså, kort fortalt så har jo selv en bakgrunn fra rusokriminalitet i, i barndomsåra eller ungdomsåra spesielt fra va 16 til va 18. Ehm hvor hvor sterk bakgrunn altså det altså hvor stor del av det var det? Det var en del av hverdagen min på en måte hverdag. Ehm men det var ikke en sånn at jeg på måte havna på kjørte på heroin og brukte sprøyter og sånn, det var på en måte når jeg var 16, så flyttet jeg til, og lang historie og kort egentlig, men utfordringer med en stefar og masse som sånn forskjellig, så flyttet jeg til Oslo, så bodde jeg på gata egentlig. Jeg var breakdanser og trodde jeg skulle klare meg selv. Det liksom. var litt sånn, liksom, liksom hiphopkulturen var bra, og på en måte hadde en stefar som var, ja, masse utfordringer og mye vold og sånn. Men, så jeg bodde, ja, i litt på gata i Oslo bodde sammen, senere sammen en god venn av meg som heter Albin og vi bodde en stund sammen da på en måte ble introdusert for Frogning-gjengen og på en måte vi dødset fra tieren og vi var superkule og vi danset breakdance och på en måte vi var, vi slåss og vi var tøffe og vi var på en måte men vi var alle på en måte socialt liksom dysfunksjonelle da kom fra litt sånn brukete bakgrunner. Mm. Det var mye harsj, det var litt amfetamin, litt sånn speed og sånn etter hvert, men for meg det er mer enn det. Men, ja, det var en del kriminalitet også som jeg ikke behöver gå in på, men har du noen om det, kan jeg gjerne svare på det, men det var en del var.
0: Men bakgrunnen din gjorde at du så att.
1: Nei, men altså, ja, for å, og så satt jeg inne i fengselen, Mm. i de ungdomsårene. Og når du er ung og sitter i fengsel, så er det ikke noe spesielt bra for din utvikling som menneske, eller for å utvikle sosiale ferdigheter. Så etter og da, heldigvis, så brøt jeg med miljøet når jeg var 18 og flyttet til Sverige. Jeg var veldig heldig, for jeg kom in på en ballettskole der, som heter Ballettakademiet. Og senere så jobbet jeg ja, fem år som danser, og så begynte på en måte min utforskning av yoga. Men jeg flyttet tilbake til Norge i 2009, eller 2010 da, og begynte å jobbe på Puro Yoga, som er fantastiskt yoga yogastudio der. Og, og, og så var det på en måte mitt liv og virke. Seks dager i uka jobbet jeg der, underviste i yoga for frognefruer og vanlige folk, og det var på en måte hyggelig, men så hadde jeg lyst til yoga skulle at jeg hadde lyst til tilbake, Så begynte jeg å undervise inne på illa fengsel Hvordan ble det tatt imot? Det ble tatt imot veldig bra egentlig eh, Fordi, altså Jeg forstod jo de gutta som satt der var,
0: Det var en fordel at du
1: Ja, men altså det som er viktig å forstå At bak alle Lovbrytere og rusavhengige Så gjemmer det seg altså, ett menneske Og det menneske Er ofte litt sånn forstyrret Og skada og lukket På grunn av omstendigheter och våran man kan nå in och öppna upp till det människa på en måte, var som så jeg på ett på ett som är intressant. Så jag på ett på traff sätt träff av de har muskelknutten og gutta der inne, jag kunde på ett på ett sätt prata med dem och jag förstod gay med dem då. Men så provade jag också på ett på ett sätt var på ett på ett kom mina gutta vad vad som egentligen betyder nå. Ska vi ta vare på de goda värdierna liksom. Låt lås anstränga oss, oss lit för det. Ja. Och så fick jag en väldigt fin kontakt med de gutta inne på illa. Og da begynte vi der i 2011, og så utviklet det mer og mer, og så ble det på en måte klasse to ganger i uka, og så ble det på en måte noen kurs, og så noen fordypningskurs, det var en hel sommer, jeg var der i fem uker.
0: Men hvor skjønte du at, at ja, okay, dette her har noe for
1: sig? Det, det skjønte jeg jo på en måte selv i min egen adferd, jeg på en måte, det er viktig å si at jeg holder på med yoga, men jeg sliter jo også fortsatt med mine mønstre. Jeg kan krangle med kona mi, kan være kort i replikken til mine venner og ansatte på nøsen og alt mulig sånn her, men på en måte, det å regulere seg, og på en måte å, å ta vare på de harmoniske stundene i livet, ta vare på de gode samtalene, de ekte møtene, og det som virkelig betyr noe, det var hva yoga handler om. Og det men Det er viktig å si, for det, jeg forstod at det, det, der yoga ville være best, ville jo på en måte inn i fengsler eller få rusavhengig. Jeg hadde et privilegium. Jeg kunne reise rundt i verden og tjene masse penger eller ikke masse penger. Men livet nærmer meg som yogalærer, fordi jeg hadde, sånn, hadde studert hos Tabby Joyce og hadde en sertifisering sånn fra det. Men det kjentes veldig tomt og egentlig meningsløst mm. å bare prøve å på en måte spille et ideal, eller være sånn yoga-rockesterne. Det var på en måte bare tåplig. Så jeg hadde lyst til å måte, tilby yoga for de som normalt ikke kom på yoga-klasse. Og derfor på en måte oppsøkte jeg Ila og traff noen super fritidsledere der som heter Roger og Kjell, og på en måte de forsto hva jeg prøvde å formidle. Da.
0: For yoga-rockesterne-livet er vel en kontrast til det jeg forstår fra deg hva yoga handler om. Ja, men det er bare
1: pinligt där på mode flaut men någon må ju också göra det då men det var ikke, det var, var jag ville göra så jag hade bara sån önskan om att dela yoga med de insatta för att jag vet hur det är att sitta inne og hvordan man på mode lider hvordan du blir har hur man du blir bitter mot samhället så tänkte jag bare bara var min plikt att lyssna och ge något tillbaka och hjälpa till eh, och bidra till något bedre i samhället
0: för blir man bitter tror du
1: du kan jo prøve selv om noen stenger deg inne, og på en måte holder deg innestengt i lang, lang tid, og det er klart, ja, det er mye, så skal jeg svare konkret på det de spørsmålene, hvorfor blir man bitter? Det tror jeg man blir, for man blir isolert, om man på en måte mister gode fellesskap, man mister nære relationer og man mister på en måte en medmenneskelig tilhøring.
0: Var det, var det innsatt var det
1: positive til yoga med en gang. Ja, det er det ikke alle som er det? Noen synes det bare er tåpelig og senere så fikk vi noen fantastiske kvinner som har vært inne på Isla og undervist, ikke sant, som er kjempedykke. Og det er klart noen av gutta kom jo heller og for å, de synes det var så spennende og kult å se vakre damer som kunne <laughs> undervise dem, men de som tok det på alvor, mm. de kjente at det på en måte en sinnsro og det regulerte dem litt, og så må det høre man med mange av på ILA, så tror jeg nok de kan bekrefte også at mange av de gutta ble roligere, mindre voldelige, og bedre å ha med å gjøre. Da.
0: Hva ga det deg da, å se at det skjedde en sånn forandring?
1: For meg, så jeg må ærlig si har undervist yoga, ikke over hele verden, men mange steder, och har undervist for på en måte, ja, kjendiser og mange spennende folk, og politiker og alt sånt her, men det som ga meg mest mening, det var på en måte å undervise inne på Ilan, hadde jeg gått igjennom på en måte ti låste dører, og når de kom, når de lå i den avspenningsøvelsene på slutten, når de kommer opp etter klasse og viser sin takknemlighet, det var meningsfullt for mig. og det var ga meg glede, så derfor ønsket jeg å med Gangster Yoga, så Egentlig, vi holdt jo på i, i mange år, så vi heldige å fikk litt støtte av kriminalomsorgen, og, eller først stiftelsen Dam, da. Og det hjalp oss jo, ikke sant, på veien.
0: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2. Og i dag er jeg yogainstruktør, Alexander Medin, her hos mig i Drivkraft på NRK P2. Du er hotelldirektør også, ikke bare yogainstruktør. Nei, <laughs> nei,
1: her ja, kan man tänke sig. Ja. Till jag blev hotell direktör och det är egentligen märkligt för när när jag flyttade Norge. Ja. Så hade jag på något sätt, ja, ursäkta. Det det hade i 202029 och ta var jeg så heldig att det på något sätt jag var dellärare som det så fint heter på puro yoga och hade varit med och starta det som en fantastisk finnes som heter Astriridevol Pernille. Og så bodde jeg egentlig bare der inne på bakrommet og var fornøyd og underviste seks dager i uka og hadde et sånt liv egentlig i, i fem-seks år. Mm. Men så, i 20, altså, så startet jeg jo back in the ring i 2013 hadde jeg yoga for husavheng og mye å fortelle om det. Det har vi ikke titt i nå, men så hadde jeg på til å finne et sted hvor på en måte tidligere innsatte og folk som hadde slitet med rus kunne få muligheten til å komme og få litt pause fra liv og bygge seg opp igjen. Og så bare helt tilfeldig så begynte jeg å liksom sjekke på norske gamle fjellstuer og så ja, kom jeg til slutt over nøsen da. Og så var jeg også veldig, veldig heldig og fikk litt økonomisk støtte fra en hyttenabo, for først så bare leide jeg Nøsen, og så skulle bli kastet ut, for det var noen som skulle drive isbanekjøring på Storfjorden. Men på en måte, jeg var veldig heldig å komme over Nøsen, som er et vakkert sted i Vestreslidre kommune, mm. som ligger oppe på fjellet mellom Valdres og Hemsedal. Eh, og så skal jeg jo si så at jeg fikk en sånn flying start da, i 2015, når jeg tok over så begynte vi rett etter vi hadde åpnet ham å ha akutt mottak i tre måneder. Akutt mottak? Mm, for flyktninger. Ah. Og det var en väldigt speciell opplevelse, og det var en sånn sjokk opplevelse bli organisert og på en måte få orden på ting. Hvorfor ville du gjøre det? Nei, det var jo først og fremst økonomi. For at det ga oss en økonomi, men så var det jo også å ville hjelpe da. flyktningene selvfølgelig og stille opp for noe bra. Men det vi ønsker å si det er at den starten vi fikk der, det ga på en måte en litt sånn økonomisk trygghet til å utvikle nøsen videre. Og senere har nøsen vært masse kaos, armer og bein, men hardt arbeid, og har vært så privilegiert at jeg har tiltrukket meg av noen flotte medarbeidere. Tidligere back-in-ring-deltagere, folk fra Ila og gangstaker som har kommet upp og har lyst til å være der av fri vilje, og hjelpe til.
0: Du, du nevner «back in the ring», og vi har tid til å om det, så det, det, det er jo typ som gangsta-yoga, bare at det handler om folk som har av rus.
1: Ja. «Back in the ring» er på en måte et aktivitetstilbud for rusavhengige. Og nå eksisterer vi over 20 byer rundt om i Norge. Vi får støtte fra helsedriktere, først fikk vi støtte fra stiftelsen Dam, og nå får vi også støtte fra noen kommuner rundt om i Norge. Og det er på en måte aktiviteter for rusavhängiga som ska hjälpa dem på något sätt på att tackla vardagen lite bättre. Och det vi prövar vi har på något sätt yogaklasser i alle byarna. Vi har fantastiske yogalärare och det ska ärligt säga att de bästa yogalärarna vi har är tidigare rusavhängiga som nu har blivit yogalärare och jobbe för att hjälpa andra. Vad föredrar du där så? Sånn? Eh jag tror att detta för at det att det många bränner för att hjälpa till och ge något og mange som har holdt på i år med rus og kriminalitet og på en måte holdt på med en destruktiv atferd det der å reise seg og gjøre rett og være god. Det er en god følelse det. Og når du gir folk muligheten til det og når disse menneskene selv blir lærere og er med bidra så har de en egen gjennomslagskraft og nå like sinne det. Men tror du
0: at det er altså... Kan har det vært et godt substitutt for rusen for det? Altså sånn
1: ja, altså yoga kan ju bli en, en annen avhengighet som alt mulig, men vi har ja. jo alle, alle avhengige av et eller annet. Og det at folk lærer seg gode rutiner om hver, i hverdagen, stå opp tidlig om morgenen og ha noen øvelser de gjør hver dag for daglig hygiene, som gir klarhet, som gir mening, som gir bedre tilstedeværelse i livet, det, det er jo det beste man kan ha det. Uh, og, og jeg må bare si, den takknemligheten jeg kjenner til de tidligere rusavhengige rundt om i Norge, som jobber for Back in the Ring, og jeg må bidra til Back in the Ring, det er, det er min største glede. Det er min største, på en måte, det er, det er mest fornøyd med i livet, å på en måte kunne drive Back in the Ring og la disse menneskene, jobbe og utvikle seg og bidra.
0: Hvorfor er det det for deg?
1: Fordi det er på en måte, det er en glede. Og så skal du jo sies at jeg begynte back and som et prøveprosjekt da, en sommer på pur og yoga i Oslo, ikke sant? Syv uker var og samlet noen rusavhengige på institutioner i Oslo og nærme på plata, prøvde å pushe yoga i stedet for dop, og fikk det med da, <laughs> og, ikke sant? Og det var, det var helt enkelt, det var en veldig fin tid og så tok jeg det med till India, ti stykker, og vi hadde en veldig fin tid sammen, og sånn startet egentlig Back in the Ring. Å få muligheten til å fortsette å med det nå, mm. og se at det folk liksom skaper en endring i livene sine, og jeg må bidra til noe godt i samfunnet.
0: Så du deg selv i dem, eller?
1: Ja, altså, det gjorde jeg, selvfølgelig gjorde jeg det. Jeg kunde jo også endt opp som rusavhengig og som kriminell eller med store sinnslidelser ikke sant, det kunne jeg hadde jeg ikke tror jeg mye har jeg flyttet fra Oslo, og mye har at jeg hade privilege for dyp meg i yoga og mye har på en måte en sånn grunnleggende kjærlighet som moren min ga meg i tidlige alder
0: er det? sånn så, som back in the ring du var, du, siden det begynte med et prøveprosjekt så må det jo ha vært en usikkerhet der når skjønte du at ja, dette hjelper, dette bidrar, Det får folk ut av rusen.
1: Eh, det, det kjente jeg ganske tidlig, egentlig. Men utfordringen var på en allt alt, men back in the ring og gangstjøga var jo på frivillig basis, ikke sant, i begynnelsen. Nå støttes vi jo av helsedirektoratet ja. og kriminalomsorgen, så det er mye, mye lettere å drive det. Og så kan vi se si, okay, ja, vi har utfordringer alltid hvert år, og med søknader om støtte og alt mulig sånt, der, for å få det til gå runt, men på en måte nå har vi, nå har vi på en styrken til back in the ring og gangsta-yoga er medlemmene våre og deltakerne som jeg har jobbet med. Den kraften og den punchen de har i det de gjør, det er hva som er back in the ring. Og, og det er jeg så takknemlig for. for på en måte, altså, jeg som enkeltperson har masse begrensninger og famler på mange områder. Men når yoga er som best, så på en måte foredler det mennesker og skaper klare, skarpe mennesker med ansvar og tilstedeværelse, og folk som på en måte kan slippe litt på egoismen av meg, mitt og mine, og bli bidragsyttere til samfunnet, og det, det er vakkert, det er meningsfylt.
0: Men hvordan gjør det det? Altså, det er jo en
1: ja, det, det er å det store ord med din. Er, jo, men, men samtidig så liksom, jeg lever med det i hverdagen, jeg ser det, deltakerne i «Back in the ring», og noen av de innsatte jeg jobbet med har på en måte gjort helomvenninger, andre har jo selvfølgelig ikke gjort det, sånn er det jo, det er en vanskelig materie å jobbe med, men på en måte, det, det krever mye, det krever på en måte at man tar grep da, om de små ting, og de nære relasjoner i hverdagen, og, og jobber med det, og da kommer de store endringer av seg selv.
0: Og det kan begynne, da kan man gjerne begynne med pusten.
1: Ja, i hvert fall en tilstedeværelse rundt det, og på en måte en bevissthet rundt tankene, på en en reflektion om hvordan man opptrer, hvem man er, og ja, hvordan man som, reagerer.
0: Hvem er som kommer til nøsen?
1: Til nøsen kommer det allt fra, på en måte, ja, <laughs> back in the ring till gang, til de tidligere folk, Till på en måte, ja, folk fra hele Norge. Det kommer yoga nybegynnere, det kommer folk som er avanserte som ønsker få fordype praksisen sin, det kommer nysgjerrige hyttegjester bare forbi for å ville se på vad vi holder på med
0: Men er det sånn at må man være der over lang tid eller? altså hvordan fungerer det? Er det er som
1: kommer in og bare tar en kaffe
0: Så man må ikke med yoga mens man er der? Eller?
1: Absolutt ikke Man kan komme liksom bare og ja, nyte av utsikten, nyte av den flotte naturen vi har og ja, bare ta del av kanskje en Ja, bare se stedet, for mange er det
0: Men er det, er, er det på en måte din, din måte å starte noe som du så i India, kanskje, på Høyfjellet Høyfjell i Norge?
1: Nei, det er bare tilfeldigheter at jeg har fått i nøsen, eh, og det har mye å gjøre med flotte samarbeidspartner og folk som har støtta meg. Det er ikke noe sånn at jeg hadde et overordnet mål og skulle ha et sånt ashram i Oslo, for der er det absolutt ikke, det er, vi driver et kommersielt fjellhotell men det yoga som er på en lime og bindeledde i allt vi gjør, vi har ikke noe alkoholservering, men vi har på en fantastisk mat, vi har ett fantastiske på en måte, personale, og vi har folk som på en måte brenner for å bidra med noe fint da og det har satt seg i veggene, og det skaper et godt miljø. Vi har ikke alkoholservering, men vi har på en måte, vi prøver å skape gode opplevelser, ekte opplevelser av på en måte nærvær og tilstedeværelse i livet. Og det, det er fint.
0: vad hva har yoga gjort med livet ditt?
1: Yoga, uten tvil, så er det det vakreste jeg har i livet mitt. Selvfølgelig familien først, og på en måte barna mine. Og, men, Yoga har på något sätt gett mig livet tillbaka för jag gick gick mig vill i ungdomsåren och jag på något sätt var lite sån ja vill och förvirrad och på något sätt yoga har hjälpt mig att på något sätt få klarhet i ett rastlöst sinne och finna mening och på något sätt slappa och på något sätt värdenige er, och på något sätt ta ansvar å være med og bidra, liksom. Ja. Det, det er det viktigste jeg har gitt med.
0: Hva tänker du er din drivkraft da,
1: nå? Jeg vet ikke, min drivkraft før har vært veldig styrt av egen personlig vilje, og jeg, tror jeg har jo sånn ekstra gir som kan på en måte hente fram en sånn enorm kraft iblant når det trengs, men nå er drivkraften min på en måte å skape harmoni og skape glede gi meningsfull opplevelse for mennesker. Det er det vakreste jeg kan gjøre.
0: Alexander Mendin, tusen takk for at du kom hit oss. Hør flere samtaler i Drivkraft i NRK-appen, eller last oss som podcast. Sen oss også gjerne ris og ros og tips de mennesker som du mener har Drivkraft. Send den e-posten til drivkraftkrøllalfa.nrk.no. Vi hører veldig gjerne fra deg. Produsent idag var Ellen Foss-Hørensen. Siv Ammer gjorde researchen. Jeg heter Vegard Larsen. Vi høres. Du har hørt en podcast fra NRK.
1: Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.